0: Et on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, le dernier épisode de cette année 2022. Et donc euh, pour terminer en beauté cette année, je voulais faire un épisode un peu personnalisé. Et donc je vous ai proposé de me poser des questions en story sur Instagram, donc auxquelles je vais tâcher de répondre. Et si le temps me le permet, euh, je vous adresserai quelques mots euh, à la fin de l'épisode. Euh, voilà, je vous confierai quelques petites choses. Euh, les questions étaient assez variées, donc il y en avait vraiment sur euh, mon background d'auteur, on va dire, euh, donc sur euh, mes expériences d'écriture, euh, un peu de projection sur l'année 2023, et ensuite quelques questions plus centrées sur certains euh, romans. Donc euh, voilà, je, je vais évidemment répondre à toutes les questions. Donc déjà, première question euh, pour débuter, c'était « Comment vas-tu » Là, actuellement, à l'heure où j'enregistre ce podcast... Je vais très bien, euh, plus que bien, euh, tout roule dans ma vie, donc euh, pour un peu d'actualité perso. Là actuellement je suis en année de césure depuis le mois de septembre, donc une interruption d'études entre ma deuxième et ma troisième année d'école d'ingénieur en agronomie. Donc je suis en train de réaliser un stage euh, en maison d'édition euh, de l'enseignement agricole, donc ça, elle ne publie pas des romans ou des choses comme ça, mais des manuels pour l'enseignement agricole et des, des livres techniques. Donc voilà, ça me permet de concilier mes études et ma passion, et le stage se passe très très bien, je le termine mi-février. Et donc en parallèle, je m'occupe de l'auto-édition de Totemam, et pour l'instant tout roule, donc euh, j'ai envie de dire que ça va très très bien. En plus, il y a quelques semaines, j'étais au salon de Montreuil avec Candice, et euh, voilà, c'était un merveilleux moment. Ça m'a reconnecté avec, euh, avec euh, le monde de l'écriture, de la lecture. Euh, ça m'a ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a ça vraiment stimulé Donc euh, voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire, euh, tout se passe nickel. La question suivante, c'était « Est-ce que tu as toujours écrit ?» Alors, je n'ai pas toujours écrit, mais depuis que j'ai commencé, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai commencé quand j'avais 13 ans. Euh, avec euh, tout de suite l'idée que j'ai eue, euh, j'ai voulu en faire un roman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition. Je ne suis pas passée par des petits textes euh, comme ça, des idées ou, ou alors une idée de roman que je n'aurais pas terminée. Non, je fon... suis bélier, hein. j'ai foncé tête baissée, les gars. Euh, j'ai eu une idée de roman, j'en ai fait un roman, je l'ai envoyé à des éditeurs et j'ai été édité. C'était vraiment... Euh... Euh, un truc de, de fou et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui euh, je suis toujours là et que voilà depuis tous les ans euh, j'écris au moins un roman. Donc euh, voilà, ça commence à ça en faire un petit peu. Même pendant mes deux années de prépa où j'ai dû ralentir le rythme, euh, voilà j'ai quand même trouvé le moyen d'écrire. Donc euh, voilà, c'est une passion qui me suit depuis le collège. Ensuite on m'a demandé ma plus belle expérience d'écriture. Très compliqué parce que je considère que toutes les expériences d'écriture bah, sont belles à vivre. Euh, très sincèrement, euh, je garde de bons souvenirs de toutes mes expériences d'écriture. Mais si je dois en sortir une du lot, euh, vraiment ça serait pour son aspect mystique et complètement dingue. Et c'est l'écriture de mon roman de SF, de euh, science-fiction, Entre les lignes d'Adrique Cassus Junior. Alors, c'est pas que je préfère ce roman aux autres ou quoi, et que j'ai souffert pour écrire mes autres romans, c'est juste que celui-ci, euh, je vous dis, enfin quand j'en parle et quand j'essaie d'y repenser, j'ai l'impression que vraiment, il y avait la petite muse de l'écriture sur mon épaule, que j'ai été prise de, de frénésie, que j'étais plongée dans un état de transe pendant tout le processus d'écriture, et ce livre a juste été expulsé de mon corps. Genre, c'était... C'était dingue. Et pourtant, il y a eu de la préparation. Je ne peux pas dire qu'il est sorti de nulle part. Parce que c'est un roman qui avait un fond scientifique que je voulais assez développer. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur la physique quantique. c'est pas quelque chose voilà, que j'ai appris, euh, qui était inné, quoi. Euh, que j'ai appris du jour au lendemain. Et... Mais pendant l'écriture, tout a été d'une évidence. Euh, c'était c'était fou. Je... Et même quand je me relis maintenant, limite je ne me reconnais pas. C'est... Bref, voilà, je dirais que ma plus belle expérience d'écriture, ça serait celle-là. En tout cas, c'était la plus mystique d'entre toutes. Ensuite, on me demande où j'en suis dans mes projets. Alors là, vaste question. Du coup, euh, j'ai écrit pas mal de choses euh, et tous mes romans euh, ne sont pas au même stade d'avancement. Je m'explique. Euh, dans les romans que je destine à l'édition, que ce soit auto-édition ou euh, édition traditionnelle, il y a d'abord Uchron euh, que j'avais relu, corrigé, enfin réécrit, corrigé, qui n'est pas passé par une étape de bêta lecture, ce qui est peut-être mon tort. Et que j'avais envoyé des maisons d'édition, mais cela n'a pas abouti. Donc pour l'instant, Uchron est en stand-by. Euh, voilà, sachant que euh, si je voulais passer par l'auto-édition, il faudrait que je fasse appel à un sensitive reader parce que le personnage principal est bipolaire et que je ne me vois pas publier un roman qui n'est pas avec un personnage qui est, voilà bipolaire, sans que ça soit passé entre les mains d'un lecteur sensible. Et, et voilà. Et donc pour l'instant, c'est en stand-by. Il attend au chaud son heure. Euh, puis je réfléchis aussi à peut-être en faire une diologie parce que le livre est assez gros. Et voilà, en tout cas, si je peux, peut-être que je réécrirai pour en faire une diologie euh, potable. <rire> voilà, voilà. C'est un roman d'urban fantasy, je ne crois pas l'avoir précisé. Euh, ensuite, euh, donc euh, chronologiquement, il y a Totemam, Totemam qui est en processus d'auto-édition. Je suis en train de faire les démarches. Actuellement, je viens de recevoir la correction finale euh, de la part de ma correctrice. Donc, étape suivante, maquettage. Mais je reviendrai sur euh, Totemam plus tard. Donc euh, voilà. Ensuite vient, entre les lignes d'Alric Cassu Jr., mon roman de SF. Euh, il a subi une relecture une réécriture une correction sur antidote mais pas une correction voilà professionnelle et euh, le problème étant que je ne sais pas quoi en faire euh, je ne sais pas si ce roman euh, moi je l'adore personnellement mais c'est hyper subjectif et je ne sais pas euh, si il vaut le coup, enfin, si il passerait en maison d'édition quoi est-ce que ça vaut le coup que je fasse des démarches pour des maisons d'édition je ne sais pas ce J'arrive pas à juger de son de sa qualité éditoriale. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive, mais j'ai vraiment du mal. Et euh, il faudrait un avis extérieur, ça c'est sûr, mais euh, je me vois pas lancer des bêta-lectures maintenant, alors que en soi, j'aurais pas le temps de traiter les retours tout de suite, parce que je suis trop occupée par Totemam, et, et voilà et j'aimerais faire les choses bien. Et voilà, je me vois pas l'envoyer à des bêta-lecteurs qui me fassent un retour et que je laisse les retours pourrir pendant six mois. Non, ça je trouve pas ça. Euh, Bien, ni pour les bêta-lecteurs ni pour le roman, donc euh, pour l'instant je n'ai pas fait de bêta-lecture et c'est pour ça que j'envisage potentiellement de l'envoyer au concours des murmures littéraires. Mais la deadline étant le 2 janvier et là euh, actuellement on est le 21 décembre, en soi j'ai le temps, sauf qu'il y a les fêtes de famille, il y a tout et même dont je dois faire le maquettage et euh, plein d'autres détails que, dont enfin, la communication de tout et même également, enfin énormément de choses et je ne veux pas non plus que. Aldric empiète sur tout ça, parce que ce n'est pas urgent. Donc voilà, j'avance un maximum sur mon temps libre. Là, actuellement, euh, je suis en train de euh, m'assurer de la cohérence des dates, parce qu'il y a énormément de dates dans le texte. Voilà, s'il est prêt pour les concours du Murmure littéraire, je l'enverrai. Sinon, tant pis. Mais ça me permettrait au moins d'avoir un avis. Et enfin, dernier projet, c'est euh, Antéma, le roman que j'ai commencé à écrire pendant le nano, pour l'instant, pareil, il est en stand-by. Euh, J'ai essayé de reprendre un peu l'écriture après le nano, mais le nano m'avait lessivé Et en fait, je n'ai pas le temps en ce moment. Comme je vous dis, je suis accaparée par même J'en ai fait ma priorité absolue. Et du coup, c'est vrai que, bah... En Théma, pour l'instant, je ne peux pas trop l'avancer. Mais je compte bien le terminer. J'aimerais bien, en tout cas. Voilà, voilà. Ensuite, <rire> ta plus grande réussite en 2022. Alors ça, c'est une question qui est tombée pendant le tag... Enfin, oui, à l'occasion du tag que j'ai publié, donc, euh, que j'ai enregistré sur le podcast euh, la semaine d'avant. Euh, et j'en étais venue à la conclusion qu'en 2022, j'avais du mal à parler de réussite. Dans le sens où euh, bah, je n'ai pas vraiment accompli de choses que j'ai pu aboutir cette année. Euh, évidemment que lancer dans l'auto-édition de Totemam, c'est une réussite en soi. Mais en soi, le livre n'est toujours pas sorti. Donc, j'ai du mal à appeler ça une réussite. De même que euh, j'ai pas fini de roman cette année, le, euh, le projet de contemporain ayant avorté, et, mais ça, j'y reviendrai, euh, voilà, c'était pas une réussite non plus. Et en théma, je ne l'ai pas terminé. Là où je place ma réussite cette année, c'est d'avoir réussi le nano. Euh, c'était la première fois que j'arrivais au 50K en un mois. Donc, euh, je, je pense que c'est une réussite. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de choses dont je suis particulièrement fière. Mais euh... je ne suis pas déçue non plus. Mais voilà, il je... y a eu des années plus fructueuses, on va dire. Et j'espère bien que 2023 soit, soit meilleur. Qu'est-ce que tu prévois pour 2023 Alors à nouveau, ça s'est tombé pendant le tag la semaine dernière. Mais en gros, ce que je prévois pour 2023, c'est la publication de Totemam, of course. Euh, finir euh, en théma, ça j'aimerais beaucoup, et euh, faire quelque chose de haldric, quelque chose n'étant pas encore clairement défini, mais euh, l'envoyer au concours, mais on ne sait pas encore sur quoi va aboutir le concours, est-ce que je vais passer que la phase des sélections, la première sélection ou pas d'ailleurs, est-ce que du coup j'aurai une fiche de retour et c'est tout, ou est-ce que le livre ira plus loin et est-ce que je peux porter mes objectifs au-delà d'un simple retour je n'en sais rien, je ne veux pas faire des plans sur la comète à ce sujet. Parce que voilà, ça ne dépend pas de moi. Et voilà, je, encore une fois, je ne peux prévoir que ce qui dépend de ma personne. Donc euh, voilà, mes objectifs principaux, c'est terminer en théma et, euh, et autopublier, tout et même. Et évidemment, pérenniser euh, l'auto-édition. J'aimerais vraiment pouvoir sortir régulièrement des romans. Parce que j'en ai en réserve, j'en ai sous le coude. Donc euh, voilà. J'aimerais bien faire quelque chose de, de durable. Euh, ce que j'aimerais faire, refaire l'an prochain. Alors du coup je distingue un peu cette question parce que c'est refaire quelque chose que j'aurais théoriquement déjà fait. Donc je pense que c'est simplement écrire un nouveau roman, j'essaie de faire ça tous les ans. Alors cette année j'en aurais pas commencé et terminé un, alors que d'habitude c'est le cas. Mais, euh, mais bon, c'était une année particulière. Euh, mais j'aimerais bien ouais, euh, écrire, réécrire un nouveau roman l'an prochain. J'ai déjà des idées, je ne le cache pas. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais refaire J'aimerais peut-être bien voyager. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Mais euh, je suis partie du coup en Irlande pour, pour un stage scolaire euh, l'an dernier. Enfin cette année du coup, l'an 2022, euh, de, de mars à, à août. Et ouais, peut-être si pendant ma césure, j'arrive à mettre suffisamment d'argent de, de côté et, et si une occasion se présente, j'aimerais bien me voyager. Peut-être pas cinq mois, peut-être deux semaines, ça suffira, mais ouais, Voilà, voilà. Ensuite, on passe à des questions vraiment propres à des romans. Et donc, ça concerne le contemporain. On me demande, regrettes-tu d'avoir essayé d'écrire ton contemporain Aurais-tu préféré te consacrer à autre chose alors du coup, pour contextualiser euh, la chose pour les, les gens qui ne sauraient pas, euh, j'écris dans les genres de la SFF. Non, F. Oula, non. SFFF. Voilà, très bien. Le bug. Science fiction, fantasy, fantastique. C'est vraiment mon genre de prédilection. Mais euh, ça fait un moment que j'aimerais écrire un contemporain, quelque chose de vraiment introspectif, parce que euh, mon mode d'écriture fait que euh, j'écris jamais des choses qui me concernent, aucun de mes personnages n'a vraiment de traits de caractère en rapport avec moi, ou alors c'est totalement euh, euh, inconscient, enfin je ne l'ai pas fait exprès, et euh, cette fois j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose qui me concerne, un truc plus personnel, j'ai essayé et j'ai pas réussi, j'ai bloqué, en fait, parce que je pas joué le franc jeu, vraiment, en fait j'ai voulu aborder des thématiques personnelles à travers des personnages. Mais en utilisant des moyens super détournés, enfin ouais, j'ai trop voulu cacher ma vérité derrière d'autres vérités et ça a fait que j'ai pas joué le jeu du contemporain comme il le fallait et, et j'ai pas réussi à le terminer. Est-ce que je regrette? Je dirais que non, parce que un essai, toujours, ça nous apprend toujours quelque chose sur nous-mêmes. Alors oui, c'était un échec et une perte de temps, mais. Mais je regrette pas parce que je, ça m'a appris pas mal de choses et je voulais quand même essayer. Et euh, non, je ne regretterai jamais d'avoir essayé quelque chose, peu importe l'issue. Donc euh, voilà. Est-ce que j'aurais préféré me consacrer à autre chose J'aurais peut-être préféré être plus à fond dans mon voyage, dans l'expérience de voyage. Parce que du coup, pendant un moment... Euh, le, le contemporain m'a pris beaucoup de temps et d'énergie et c'était du temps et d'énergie que je ne consacrais pas assez à l'Irlande à l'expérience de vivre à l'étranger en elle-même mais d'un côté ça m'a aidé à être connectée encore à mes amis d'écriture et au monde de l'écriture parce que du coup je participais beaucoup au, café de, au Discord du Café des Auteurs j'étais souvent en appel avec Candice et Océane grâce à ça donc ça m'a permis de pas trop me déconnecter non plus mais euh, oui peut-être que j'aurais aimé être plus dans le dans le trip du voyage mais bon j'ai arrêté quand même assez tôt pour en profiter encore pleinement et puis voilà mais voilà voilà euh... ensuite les questions qui portent sur tout et même donc comment avance ton projet d'auto-édition oh, alors les gars on rentre vraiment dans une phase c'est déjà parlé à cœur ouvert ce que je vais faire euh, là tout de suite on rentre dans une phase hyper concrète c'est-à-dire que jusqu'à présent, je parlais de l'auto-édition de Totemam, mais j'avais cette... Euh, comment dire... Ce point... En fait, à partir du moment où je l'ai laissé entre les mains de la correctrice, j'ai fait un peu un déni parce que je savais que je ne pourrais pas toucher au manuscrit pendant deux mois. Donc clairement, il n'était plus à ma portée. Euh, donc c'était un peu... Oh, j'ai le temps, euh, ça ne va pas venir tout de suite. De toute façon, en tant que Totemam n'est pas corrigé, je ne peux rien faire. Il s'avère que maintenant Totemam est corrigé, j'ai le maquettage à faire, et le maquettage va avoir raison de ma peau, je pense vraiment, parce que euh, c'est un roman illustré, et du coup euh, le maquettage va être fastidieux. Euh, je vais devoir rajouter des illustrations, je ne vous explique même pas le nombre de problèmes que ça cause, notamment avec la version e-book. Je ne sais pas si je vais pouvoir proposer Totemam en e-book, ce qui est quand même très pénalisant, au, au niveau des, bah, des redevances et des simplement des bénéfices que je pourrais en, en tirer parce qu'évidemment le format ebook est plus intéressant euh, et là je ne pourrais pas compter dessus ensuite c'est un, un énorme travail pour présenter tout et même euh, dans différents formats c'est à dire que euh, les images doivent être redimensionnées et... Et voilà, il et faudra toutes les redimensionner en fonction des différents euh, formats et donc des différentes plateformes sur lesquelles je proposerai Totemam. Donc là aussi, ça va être assez fastidieux. Euh, et j'ai que Word pour euh, faire la mise en page. Donc autant vous dire que je vais bien galérer. Mais ce sont des contraintes que je me suis imposées. Et voilà, je ferai ce qu'il faut. Tant pis si Totemam n'est pas... Euh rentable enfin dans tous les cas par la correction j'ai ne je, voilà, je pourrais pas avancer non plus euh, trop de trop d'argent dedans mais euh, c'est pas grave j'ai envie de me lancer avec Totemman j'ai envie que ce projet soit conforme à ma vision euh, voilà si même il y a 10 personnes qui se le procurent je serais contente je, je, je veux dire je, je pérenniserai l'édition avec d'autres romans d'autres projets qui seront plus simples entre guillemets et voilà Totemman sera euh... Comme je l'ai en tête, c'est mon but. J'aimerais beaucoup proposer des versions collector reliées et tout. Mais je pense que ça se fera que dans un second temps, je ne pourrai pas le proposer en, au lancement même. Euh, voilà, pour une question d'avancement d'argent, je pense que ça ne sera pas possible. Enfin voilà, en fait, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de questions à gérer. Et, et je me rends compte que je ne vais pas pouvoir faire tout exactement comme je le voulais en termes de... Euh, Production. Mais voilà, je vais faire en sorte que le, le roman vous parvienne de la meilleure façon possible. Mais voilà, sachez que j'avais beaucoup d'idées et de, de, de choses en tête et que j'en ai pas forcément. J'ai pas le moyen de mes, de mes convictions, on va dire. Euh, donc, euh, en tout cas, pas dans un premier temps, mais j'ai toute mon année de césure pour euh, rebondir sur, euh, sur mes pieds. Euh, je vais vraiment, dans un premier temps, faire ce qui est possible de faire et ensuite. Selon comment je m'en sors, je ferai ce que je veux faire pour de bon. Voilà, euh, voilà où j'en suis. Donc là, je, je vais passer au maquettage et j'ai déjà commencé à travailler sur la com. Mais ça fait partie des pro prochaines questions, donc voilà. Euh, donc, question suivante. Est-ce que tu as fini la couverture et les illustrations de ton roman Est-ce qu'on pourra les voir bientôt alors la couverture euh, est finie, en tout cas en termes de visuel, enfin euh, la première de couverture est finie. Mais voilà, comme j'avais... J'ai encore des formats à fixer et du coup, euh, j'ai pas encore les gabarits pour faire euh, la cover totale avec la quatrième de couverture et tout. Donc je peux pas encore faire des... Qu'on appelle ça Book-up Je sais plus qu'on appelle ça. Si, je crois que c'est ça. En tout cas, enfin bref, des versions euh, 3D, des images 3D de mon livre, vous, vous pourrez le voir... Euh... Je peux pas encore le faire mais euh, ça va arriver bientôt euh, j'espère courant janvier est ce que les illustrations sont toutes faites <rire> non les je dirais que 80% des illustrations sont faites les autres pas encore parce qu'en fait j'ai énormément d'idées d'illustrations. soyons clairs mais il va falloir que je sois un peu plus sélective parce que c'est de l'encre de... et des pages en plus et que toutes ne sont pas utiles à l'histoire. Il y en a, c'est juste parce que c'est joli et que j'avais envie de les faire. Donc je vais devoir être plus sélective. Donc en soi euh... ouais, il y en a. Il m'en manque, mais voilà, ça ne va pas être très compliqué à faire. Et quand est-ce que vous pourrez les voir Alors je ne compte pas divulguer toutes les illustrations du roman sur mes réseaux, mais en tout cas quelques-unes. Mais puis vous en avez déjà vu quelques-unes. Mais euh, je pense que d'ici janvier, courant janvier, je commencerai à, à partager avec vous tout ça. Donc euh, voilà, restez connectés sur mon compte Insta, ça va bientôt sortir. Comment est-ce que tu t'y prends pour préparer la communication de ton roman Est-ce que tu appréhendes euh, Je n'appréhends pas, je suis mortifiée, terrifiée, euh, tétanisée. <rire> ah, voilà, que des mots euh, super, euh, super positifs. Euh, non, alors comment je m'y prends il euh, y a des choses qui vont changer sur mes réseaux, clairement il euh, faut que je sois plus stratégique sur ma com ce qui n'est pas le cas maintenant, en fait il y a ce que j'aime faire et ce que je dois faire et euh, j'aimerais faire les deux mais je ne peux pas faire les deux en même temps, vous voyez ce que je veux dire donc il va y avoir du changement sur mes réseaux c'est encore à définir donc vous en saurez plus euh, début janvier j'ai l'intention de faire table rase enfin pas table rase mais je veux dire euh, de relancer les choses de début janvier mais pour l'instant c'est encore à réfléchir ce que je peux vous dire maintenant, c'est que j'ai commencé à faire évidemment des publications Insta pour Totema. J'ai une liste de réels et de TikTok que j'ai préparé. Donc j'ai les scripts, j'ai les visuels, il y aura un peu de montage, un peu de vidéos. J'ai commencé à en faire quelques-uns et voilà, le but en fait c'est d'avoir le plus de contenu possible pour pas que ça me prenne trop de temps avec la conception. Euh, Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre Après j'ai des idées de comme euh, après la sortie mais euh, pas... voilà, je ne peux pas tout partager maintenant parce que c'est encore des choses qui sont à décider et je ne voudrais pas vous lancer sur de fausses, euh, faux sujets de, de fausses infos mais euh, voilà comment je prépare euh, ma communication clairement le plus en amont possible pour ne pas être dépassée après et, et voilà il y aura également du contenu sur le podcast parce que j'ai partager grand chose encore tout et même sur le podcast et j'ai quelques idées il y aura je pense des faq il y aura des extraits de lecture euh, voilà des choses comme ça et peut-être des petits jeux de rôle enfin voilà vous verrez mais il y aura autant du contenu sur le podcast que sur instagram et parce que ce sont mes deux réseaux préférés ensuite on m'a demandé euh, ton histoire en trois mots donc au sujet tout et même très bonne question donc le premier mot que je dirais c'est Expérience. Alors, expérience euh, pour deux raisons. D'abord, euh, parce qu'il y a des expériences scientifiques qui sont réalisées et qui poussent à la controverse. Et, et voilà, la science est un des sujets du roman. Ensuite, euh, expérience, parce que pour moi, et même c'était vraiment une expérience de pensée. Je voulais vraiment qu'on puisse imaginer un monde suffisamment ressemblant au nôtre pour qu'on s'y sente en sécurité, familier, qu'on se sente en terrain connu, mais avec la particularité que les humains et les animaux pouvaient échanger leur destin à tout moment. Voilà, je voulais vraiment que euh, cette question soit omniprésente tout au long du livre, que ça coule de source, que toutes les décisions prises dans ce gouvernement, dans, dans cet univers, soient en résonance avec ce grand principe-là. C'est que est -ce, comment on se comporterait si... Euh, du jour au lendemain, on pouvait se transformer en animal et que ça soit notre forme définitive, qu'on finisse notre vie comme ça. Si un de nos proches finissait en, e en animal, n'importe lequel, et inversement, si, notre, si les animaux autour de nous pouvaient devenir des êtres humains, ça, ça changerait pas mal de choses, en tout cas plus de choses que ce que je pensais moi-même au début et des choses que, dont je me suis rendu compte en écrivant le roman. Et voilà, c'est vraiment une expérience de pensée et je pense que j'ai réussi à faire en sorte qu'elle soit assez immersive dans le sens où je ne vous balance pas tous les principes du monde dès le début et que petit à petit, vous retrouvez à accepter des choses que vous n'accepteriez pas dans notre monde mais simplement parce que c'est des règles différentes. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec Totemam. Euh, voilà, J'espère que le pari est réussi, mais euh, Totemam se veut avant tout être une expérience de pensée. Ensuite, euh, le, le mot suivant, c'est enquête parce que euh, toute l'histoire se veut être une enquête. Les personnages vont partir à la recherche d'abord de, de leurs proches pour finalement découvrir quelque chose de plus grand, quelque chose qui les dépasse et qui, qui se propage dans Totébam. Et euh, c'est une enquête euh, que les lecteurs peuvent aussi mener eux-mêmes, parce que euh, du coup, euh, le roman est entrecoupé d'articles de journaux, de la presse locale, dans lesquels se cachent des indices pour comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est une double enquête, autant pour les personnages que pour les lecteurs. Et enfin, euh, le troisième mot, il est un peu bateau, mais euh, je ne me verrais pas parler de Totemam sans parler de la dimension sentimentale. Donc euh, j'ai mis ce sentiment. J'hésitais avec Found Family euh, le, le trope, mais ça serait peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, les sentiments occupent une grande place. Il euh, y a des... Il y a le sentiment d'amour, évidemment, des personnages qui sont amoureux, qui s'interrogent sur la réciprocité de leurs sentiments. Il euh, y a de l'amour fraternel qui se crée, quelque chose qui naît à partir de... Bah, vous verrez bien. Euh, des relations qui changent aussi en, au fur et à mesure que les personnages évoluent et se transforment, se métamorphosent littéralement. Et voilà, c'est vraiment... Euh, le sentiment a une forte place dans, dans Totemam Et... Voilà, je ne pouvais pas écarter la dimension sentimentale du roman. Et donc, c'est tout avec les questions euh, que vous m'avez posées. Merci beaucoup. Elles étaient très très variées, donc euh, c'est bien, je n'ai pu aborder plusieurs sujets euh, qui m'occupent l'esprit en ce moment. Euh, je voulais clôturer quand même ce podcast avec quelques mots. Euh, je sais que ça a pas été une année facile à suivre euh, je me suis un peu éparpillée sur plein de choses j'ai essayé des trucs le contemporain je suis partie en irlande j'ai ouvert une chaîne youtube que j'ai pas euh, pour continuer euh, je me suis perdue un peu en route j'ai été pas très régulière sur instagram notamment ces derniers temps alors que j'étais pleine de bonne volonté au début Enfin voilà, en tout cas, euh, je n'ai me sens pas. J'ai pas l'impression d'avoir tenu mes engagements sur les réseaux. Ah oui, j'ai testé aussi les interviews d'auteurs sur le podcast, que j'aimerais bien continuer, mais euh, pour l'instant, euh, j'ai. J'ai des... des gens que j'aimerais interviewer, mais euh, j'aimerais lire leurs livres d'abord, donc euh, j'attends, parce que voilà, ça me tient à cœur de lire les, les livres des auteurs auto-édités que j'interviewe euh, Enfin voilà, j'ai essayé plein de choses. J'essaye encore de trouver ma voix et autant je sais ce que je fais et ce que je veux dans l'écriture, autant sur les réseaux, je me cherche encore. Euh, je me pose pas mal de questions et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un peu de changement à la rentrée. Mais encore une fois, j'ai tellement de préoccupations avec l'autre et même que j'ai peur de manquer de temps pour ça. Mais voilà, je cherche encore ma voix et je trouve ça super parce que tout autour de moi, je vois des gens qui ont trouvé un peu leur... Euh, comment dire Leur leitmotiv, le la chose qu'ils qu essaient de promouvoir dans leur réseau. et, et voilà, J'aimerais bien trouver aussi quelque chose qui m'est propre. J'aimerais bien remettre le dessin un peu au cœur de tout ça, parce que je vous partage souvent les dessins de mes personnages, mais j'aime de plus en plus faire des fanarts pour, pour mes amis et, et voilà, pour d'autres auteurs. Et euh, les illustrations sont quand même très importantes dans Totemam, donc voilà, j'aimerais peut-être un peu plus mettre le dessin en avant aussi. Voilà, en tout cas, j'aimerais faire quelque chose qui me ressemble plus sur les réseaux. Euh, et et j'avoue, j'ai du mal à m'y retrouver des fois, parce que entre contenu original dans le sens différent et contenu original dans le sens propre à soi-même, c'est difficile de savoir quoi mettre en avant, et quoi faire? Et ouais, je, je, je me pose pas mal de questions là-dessus et, et j'ai toujours peur que mes décisions aient un impact sur sur l'engagement de, bah, de mes abonnés sur les réseaux. Alors qu'en soit, ce que j'aime avec mon compte, c'est que je me suis fait d'abord des amis dessus et en fait, finalement, je parle avec des gens que je considère comme des amis et. Je pense que c'est il faut que j'arrive à garder ça en tête. Mais voilà, je sais que pour toutes et même pour l'auto-édition, pour en faire quelque chose de professionnel, ça ne va pas suffire. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent changer, mais j'aimerais ne pas me perdre en cours de route. Et voilà, donc je compte sur vous pour me dire si je m'éloigne trop de de moi-même et et je vous remercie d'écouter d'écouter le podcast de de suivre ce que je fais sur sur mes sur mes réseaux et et dans l'écriture, en tout cas, je ne me sens pas obligée de partager tout ça. Ça me fait juste plaisir de partager tout ça parce que c'est plus facile de partager ça avec vous parce qu'on a cette passion commune qu'avec des gens de mon entourage proche qui regardent ça d'un point de vue très extérieur, vous voyez. Et je ne remercierai jamais assez les réseaux pour ça, pour en tout cas Insta, parce que bah, je me suis fait des amis d'écriture, mais qui sont maintenant des amis tout court Et, et voilà, j'aimerais garder cet aspect-là en tête et pas chercher forcément un engagement de, de la part de personnes avec qui je ne communique pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'invite, je vous invite cordialement à, à me parler. En fait, si vous suivez mon contenu et que, et que ça vous plaît, voilà, sachez que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est discuter avec vous et m'intéresser réciproquement à vos projets et donc euh, voilà je, je vais juste finir en disant merci et n'hésitez pas à me tirer les oreilles si je finis par euh, dévier de ce chemin et voilà j'espère que je prendrai les bonnes décisions pour 2023 et, et que, et que j'arriverai à tenir mes engagements aussi mais voilà en tout cas euh, plein de choses à prévoir pour 2023 avec la publication de Totemam. Voilà, sur ce, euh, je vous fais des gros bisous. Euh, je vous souhaite de réussir dans tous vos projets. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en famille. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Et, et à l'année prochaine